0: O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
1: Vocês vão ter que me engolir! Que merda, sabia não? Impressionante
2: a capacidade que esse time tem para ser humilhado. Fala rapaziadinha, começando mais um podcast Vais e Amigos, estamos aqui nessa quarentena, esse negócio que não acaba nunca, mas nós não desistimos, continuamos aqui falando sobre futebol, espalhando fake news, disseminando o ódio contra treinadores e jogadores, mas disseminando também muito amor e muito clubismo, por aqueles que a gente ama, claro. A bancada hoje que está composta por ele, Júnior. Salles.
1: Fala aí, rapaziada. Beleza? Mais uma vez aí a gente junto, né?
0: Temos ele, Tirso Mendes. E aí, galera? Mais, um, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, em casa. Mas o aluguel tá sendo cobrado, hein? Tá errado isso aí, mas beleza. Bora pra mais um. É ridículo,
2: Brasil. Fica aí o protesto do Tirso.
0: e a rua James Watt. Não é nada barato, hein? Travessa da berrinha ali. Conheça um
2: pouco dos nossos estúdios. Estúdios Cachorros do Mangue. Pode pesquisar lá no Google que você vai achar lá na Berrine E ele está voltando de casa Mas ele está voltando para a bancada Diga aí vi se você estava com saudade dele Marcelo Ratão
3: E aí rapaziada, estamos de volta aqui Mais um assunto bacana de discutir Esse daí estive um pouco ausente do no último episódio. Ninguém me criticou, que nem no, em outros episódios aí, mas agora tô de volta e, e venho para ficar de vez.
2: Coração tá cheio de ódio, hein? Eu senti uma alfinetada aqui na bancada, mas isso é normal. É, é desse ambiente que a gente gosta. Hoje o tema é muito triste, cara. O tema é muito triste. A gente vem conversando aqui no antes da gravação sobre o tema e a gente acabou ficando triste porque o tema é a escassez de camisa 10 no futebol mundial. A gente queria colocar no futebol brasileiro, mas não. O futebol mundial ele vem sofrendo com essa ausência de camisa 10, aquele clássico, aquele que tira coelhos da cartola, aquele que vai pra balada, bebe todas e no, no jogo seguinte ele faz gol, dá passe. Tá faltando isso no futebol brasileiro? O que está acontecendo? As respostas só aqui, mas no próximo bloco. É. Muito bom o tema, não é rapaziada? Muito bom o tema. Essa ausência ela vem de um tempo pra cá, a gente aqui que tem quase a mesma idade, a gente vem sofrendo com isso. É claro que pro tiozão que tá acompanhando aí, pro cara mais saudosista, pro Alex Flamenguista, por exemplo, ele viu um monte de camisa 10. Todo o clube tinha o seu camisa 10. Tinham todos um nível muito alto. E hoje em dia, não é de hoje, né vem é coisa de 20 e poucos anos pra cá, vai ficando uma min isso. Marcelo, por que que vem sumindo esse camisa 10? Por que que vem sumindo esse jogador craque? O que eu acho principalmente
3: é que mudou muito o conceito é, de tática mesmo do, do futebol. Acho que a principal coisa é isso. Hoje em dia é muito mais atleta do que a habilidade, né? Você, você tem muito mais atleta jogando do que a qualidade em si, né? O futebol brasileiro é o principal disso, né? Que a gente tem a ginga, né? A coisa da, da ginga do futebol, o, o jeito de se jogar bola diferente dos outros, né, que a gente falava até no passado, né, que os europeus tinham cintura dura para jogar bola, a gente tinha um gingado ia pra cima driblando e, e fazia todas as jogadas e gols, e isso o camisa 10 era especialista, né ele era o cara que parava, a gente tem a visão de o camisa 10 ser o canhoto e habilidoso, que enfia uma bola em profundidade, deixa o atacante na cara do gol cruza uma bola, inverte uma bola, é, dá chute de fora da área, e isso acabou, né o, quando eu penso em referência assim, o último que eu tenho é, é o Alex Cabeção, né que ele é um ídolo meu no futebol, eu tenho esse como referência, assim, de craque. E eu acho que a, a visão do futebol, por exemplo, colocando o Alex no futebol que nem hoje, apesar que eu sei que ele ia ser craque do mesmo jeito, ele não ia se adequar tanto na correria que é hoje em dia. Não que ele não fosse eficaz, mas não seria o perfil de que todos os times queriam, por exemplo. Ele não, não se encaixaria no futebol de correria que é hoje em dia, que é exigido por todos. Então, eu acho que a principal coisa, assim, a primeira coisa que a gente deve debater é quanto à tática do que do que foi reformulado o futebol. Hoje em dia é muito mais correria, muito mais atletas do que a habilidade em que conta.
2: Você citou bem o físico, isso é claro. Um dos pilares aí dessa mudança do futebol é físico. Muito mais correria do que pensar. Mas aí eu passo a bola pro Tirso. Tirso, você acha que mesmo com o futebol físico dá pra adaptar pra criar um novo estilo de 10 que distribua o jogo, mesmo sendo o futebol muito físico? Você acha que ainda tem na Europa algum camisa 10 que faça você lembrar de camisas 10 de 20 anos atrás?
0: Não. Não porque, como o Marcelo disse aí, eu acho que já pode até encerrar já o podcast, né? Já, já... Porque é o seguinte, o futebol mudou mesmo, muito. É muito mais físico hoje, correria. Então pra um 10, 10 mesmo, aquele que pega a bola, pensa, jogar, ele tem que ter muita liberdade, que ele até tinha antes, né? Que o futebol era mais técnico, era, era menos pegada, né? Vamos dizer assim. E agora ele não tem... Esse 10 aí, estilo ganso, o estilo ganso, né? Ele não tem mais tempo de pensar e fazer aquela jogada. Mas assim, quando o cara é bom, o cara é bom. Ele precisa pensar mais rápido, fazer as ações mais rápidas. Então dá. Por exemplo, hoje, o melhor camisa 10 do mundo é o De Bruyne. Só que assim, ele combina a técnica de um camisa 10 e a força de um volante, pode dizer assim. que Ele pode jogar até de volante, se quiser. Ele é alto, forte e tal. Então assim, ele consegue levar, porque ele não é lento, ele é muito inteligente. Esse é o camisa 10 do futebol de hoje, né? Então, aquele camisa 10 lá, eu acho que não tem mais, e não lembro qual foi o episódio que a gente falou aí da base da galera, da seleção aí, do tiro no joelho, a gente tava falando desde aquele episódio, pô, mas a galera não, não joga mais futebol, não assiste mais futebol, e assim, a conta tá chegando, né, pra quem gosta, pra quem ama futebol, a conta tá chegando e cedo, né, porque não tem mais, não tem por quê, porque não existe mais, não tá sendo feito, né, não tá vindo da base mais o camisa 10, por isso que no outro episódio eu falei aqui, pô tem que usar o campeonato estadual como um, um complemento da Copa São Paulo, cara. Porque se não fizer isso, o futebol vai acabar. Tipo, pelo menos aquilo que a gente via. Não vai ter mais. Vai virar um outro esporte. Pode ter certeza que hoje tem muito mais gol de cabeça do que há 20 anos atrás. É, tirei do cu, né? A, a porcentagem aí, os dados. Mas enfim, porque hoje é diferente o futebol. Não tem mais porque não tem espaço, é mais físico. Eu tava até falando com o Júnior hoje mais cedo sobre outra coisa, mas a gente tava, ele tá falando de um sobrinho dele que joga bem, cara, joga salão e tal. Falei, pô, hoje em dia se você levar um moleque pra fazer uma peneira, ele só se destaca se ele for driblador ou, ou ponta, porque colinha esses, eles não estão nem aí mais pra zagueiro não t... aí com isso, o que, que eu quero dizer um monte de, de moleque bom de bola aí que poderia ser um novo camisa 10 tá sendo deixado de lado, enfim, não tem dinheiro, não se destaca porque não é aquele driblador, que os cara quer ver, né, porque é o que os caras quer ver. Aí com isso tá acabando pra mim já acabou, tanto que a gente fica pensando, pensando e não acha Eu não eu não consigo achar. eu Os médios aí eu vejo no Flamengo, né, que são bons jogadores, tipo Everton Ribeiro, Arrascaeta, que não é brasileiro,
1: mas...
3: E o Veiga? E o
0: Veiga? oscila demais. Enfim, não dá. É isso, não tem porque o futebol mudou, mas antes do futebol mudar, a, a base já não, não revela mais, né, cara? Não revela o jogador. Não, não só a camisa 10, mas como a camisa 10 já é a posição mais difícil, né, que o cara tem que ser o melhor, aí piorou. Lembra que a gente vivia falando, ainda vive falando que não tem lateral? Porra, no mundo não tem lateral, cara. Só que ninguém fala, ninguém percebe, entre aspas, porque é só um lateral. Você coloca um zagueiro lá, ele joga. Velho. Você põe um goleiro lá, ele tira umas bolas pra lateral. Agora, camisa 10 tem que ser o camisa 10. Obrigatoriamente, ele tem que ser o melhor do time, na minha opinião. Pra, sim, pra ser o camisa 10, o cara.
2: Você falou uma coisa interessante. O futebol morrendo. Júnior, duas perguntas. Com a morte do camisa 10, vai acabar o camisa 10? Eu não sei se tem mais remanescente de, de, daquele camisa 10 antigo. O futebol vai morrendo aos poucos? Outra pergunta. Paulo Henrique Ganso, é o último camisa 10 vivo no futebol brasileiro?
0: Poxa, o Lucas Lima morreu?
2: O Lucas Lima é 20, ele é mais que 10. O Lucas Lima é o 10 duas vezes, né?
1: Exatamente. Não, então, é, é assim, isso acabou citando também alguns episódios anteriores, e tem aquele que a gente falou acerca do futebol na Europa, de torcer para time europeu que era algo tosco e tal, e a gente também acabou falando o motivo qual o motivo de torcer? Motivo de torcer para time europeu acompanhar é o futebol vitoso que eles têm, esse futebol, isso já tá acontecendo devido à falta de camisas 10 aqui no Brasil eu imagino que acabou sendo uma consequência também, se na Europa é difícil citar uns a gente cita o De Bruyne na Europa já tá em falta imagina no Brasil, que é, da Onde... Ir e os jogadores pra ir pra Europa. Então não vai morrer o futebol, mas a gente vai ter que se acostumar com esse novo, novo normal, né? Igual a gente tá vivendo nos dias atuais aí, sempre se fala novo normal. O novo normal no futebol vai ser isso daí. Vai ser um jogo de pouco espaço. O 10 de São Paulo hoje é o Daniel Alves, é segundo volante, né? É o cara mais inteligente do time. Mas a função dele, a primeira, não é dar o passe. A primeira ali é começar as jogadas. Então você já vê essa diferença. O torcedor de São Paulo que acompanha. Não espera a assistência dele. Sabe que a obrigação dele ali no time é fazer a saída de bola e fazer a bola chegar lá marcante, mas não tem sempre da assistência. Então mudou essa concepção de camisa 10. Que é o camisa 10? Como surgiu essa questão do camisa 10? É, a gente tem essa visão de 10, 20 anos atrás do cara, como o Marcelo falou, na perna esquerda, que acha um passe ali em profundidade, essas coisas. Mas começou com o Pelé no final da década de 50, né? Por ser o melhor do time. Então, independente da posição que jogava, o melhor melhor do time era o Camisa 10. Aí depois começou na década de 60, 70, ser aquele cara canhoto, aquele cara mais habilidoso, que aí veio com, depois Maradona, se Riquelme, o Alec. No princípio, era o principal jogador do time. Sobre o Ganso, sobre se ele é o último 10, né? Eu acho que sim. Porque até em 2016, ele no São Paulo, ele jogou 50% do que ele jogou no Santos, do que ele espontava a ser de jogador. E mesmo assim, alguns lances assim, que ele achou fora do normal, alguns passes que nenhum outro jogador, eu imagino que no Brasil conseguiria dar, ele conseguia mesmo sendo aquele jogador lento aquele jogador aparentemente fácil de marcar mas ele acha uns passes que nenhum outro jogador achava Tirso falou sobre, pô, não tem mais espaço, tem que pensar mais rápido para conseguir dar esse passo. O ganso ainda consegue dar esse passo. A questão é: para ter ele em campo, o técnico vai precisar criar todo um sistema no redor dele para conseguir manter o ganso em campo. Aí o técnico vai parar para pensar: pô, será que vale a pena eu criar todo um sistema. Para um jogador, eu vou colocar um jogador mais dinâmico aqui para eu ter mais facilidade para vencer o jogo e não depender apenas de um passe do Ganso. Então, os técnicos estão preferindo a segunda opção. Esses caras com essas características, Lucas Lima, Ganso, vão ficar sempre como segunda opção aí, sempre descartado É o Ganso. Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse, esse jeito dele jogar? Em Itália, ele passa assim, não. Porque, Porque não deixa. Não deixa. <risos> é a marcação diferente. Eu acho que ele tem muito talento. Mas é, esses momentos
3: não pode ser é, assim a descrição desse jogador. Ele, para mim, anda um pouco devagar dentro do campo. E com esse, esse ritmo não vai dar na Europa.
2: Oh, a gente conseguiu identificar outro pequeno problema. O Tirso e o Marcelo, não sei se citou, citaram, que na base é, vai separando aquela aquele cara mais franzino. Pode ser mais habilidoso, mas o, o cara mais forte ele vai acabar vingando o técnico hoje em dia. Ele vai matando, vai minando essa possibilidade de um camisa 10 surgir, um novo camisa 10. A culpa também são dos novos técnicos da, do nosso futebol mundial em geral. Eu
3: acho que sim, porque hoje em dia a gente pode ver aí que todos os técnicos, parece estar tá todo mundo numa mesma bolha e todo mundo tem que trabalhar obrigatoriamente no 4-3-3. Aí coloca lá três caras no meio campo, dois volantão e um que fica um pouquinho mais solto, mas também não deixa de ser volante, coloca três volantes, sempre todo mundo trabalha com três volantes. A gente pode pegar o exemplo do Real Madrid aí mesmo. Coloca o Casemiro, o Modric e o Kroos no meio campo, abre dois pontos lá, que pode ser dos os brasileiros, pode ser qualquer tranqueira que tenha lá e o Benzema centralizado. Onde vai colocar o o meio campo, o 10. Não existe mais. Então se formou um conjunto de que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que jogar igual. Então todo mundo abre dois pontos velocistas, põe um centroavante lá, quem tem quem não tem, às vezes é um falso 9 e, e quem tem também se desfaz, que eu não sei o que foi o caso do Barcelona. Tinha o Soares e agora ficou sem, sem, sem centroavante e colocou o Messi um pouquinho mais adiantado. Mas é isso, a formação sempre fica do mesmo e, e novos técnicos não trazem novidade E tentar formar um 4-4-2 com um losango no meio, né com um 10 ali, com dois atacantes na frente, em de ponta, dois atacantes Mais centralizados e um meio campo Camisa 10 ali parado entre eles né Na frente da, da área adversária pra, pra pensar ali o novo jogo Eles não pensam assim, então acho que vai Bem muito da cultura geral, assim Eu, eu não vejo nenhum outro time, algum time Que jogue com camisa 10 mesmo Parado ali na, na frente da área adversária né Que seria o ideal ali, o, o local Ideal pra ele trabalhar
0: Eu concordo com tudo que ele falou Só que ao contrário <risos> Eu acho que os treinadores não têm culpa, cara Porque assim é, eles já fazem, eu concordo do 4-3-3, todo mundo joga igual, é verdade, todo mundo tem o um ponta de um lado, ponta do outro e o setor vai mas eu acho que os treinadores foram obrigados a fazer isso porque não tem camisa 10 e tanto é que, por exemplo eu vou falar do Palmeiras, o que o Palmeiras insistiu com o Lucas Lima insiste, com o Lucas Lima insistiu com o Vega jogando mal, na época que não tinha nenhum nem outro, que não dava, o Scarpa não, insistiu com o Scarpa quando não tinha ninguém, pegou o Dudu que era tipo, unanimidade na ponta, não tinha nem o que falar, e pôs no meio pra jogar, mesmo ele jogando mal no meio, não jogava bem. Enfim, tentando um camisa 10, mas não tem. São obrigados a, a, a jogar dessa forma. E aí, como todo mundo joga igual, é muito cômodo e é mais fácil, né? Mas assim, se tiver um volante igual o Palmeiras agora, tem, falando do Palmeiras de novo. Gabriel Menino, ou o de Paula, que são aqueles volantes que chegam na frente, ou o aí São Paulo. Os caras que chegam na frente, eles fazem o papel de volante de armador até de, de atacante durante o jogo, porque hoje eu tava assistindo um jogo, ano de 2021, Liverpool e Arsenal. Aí o cara falou um negócio interessante, eu já sabia do tema, aí eu fiquei com isso na cabeça. O cara falou assim, é, o Liverpool tá massacrando, ele não dá espaço e o jogo tava acabando e o Liverpool pressionando. Aí o cara falou assim, porque o Liverpool não tem o um camisa 10, né? Não tem. Aí o cara falou assim, ó, o camisa 10, o armador do Liverpool, é a pressão. Porque assim, eles pressionam tanto na frente, coisa que, por exemplo, o Flamengo que ganhou em 2019 fez com maestria, né? O cara abafa aí não precisa nem do camisa 10 porque a bola nem, nem passa no meu campo os cara faz tanta pressão na saída de bola que o adversário dá um chutão, força os cara a errar, é uma forma que eles encontraram de não precisar usar o camisa 10 coisa que eu sempre falo, pô, eu gosto de atacante que pressiona goleiro, se não faz isso, precisa de alguém pra pensar o jogo de armar, não tem, aí não joga bem tem que pressionar,
1: é o camisa 10 de hoje é a pressão, né? É, então, rapaziada eu não acho não que a culpa é só do técnico né? mas na verdade é o que o Marcelo citou ele acaba dentro de uma bolha acaba não tentando fazer o diferente então para ele é sempre mais fácil seguir o tá dando certo, né, essa questão de pressão que o... que o Tício citou se o time, né, consegue roubar a bola já no campo de ataque lá fica mais fácil de finalizar fazer o gol e matar uma partida do que tentar fazer aquela criação de jogada ou jogar a bola lá no camisa 10 e ele resolver. É muita questão ali do cara ir e voltar, é o cara fazer a marcação. O Ganso não vai fazer essa marcação ele não vai correr atrás de lateral ele não vai correr atrás de volante então o técnico prefere jogar sem esse cara e ter essa intensidade o tempo todo não é a culpa dele, mas é a questão que o futebol hoje exige mais isso, entendeu? Essa alta intensidade o tempo todo, então não dá pra jogar só a culpa pro técnico, pô, não põe que ele não quer, hein? eu vejo no São Paulo hoje o Crespo tentando implantar um sistema de três zagueiras, onde o volante não é o volante mais marcador mas o Luan não vai ser mais o titulares do time, né? A gente tá, tipo, o São Paulo tá tentando uma contratação do Gabriel Neves, volante do Nacional, que é um cara ao meio-campo, tenta mais passes verticais e também é bom em design. mas a, a principal habilidade dele são os passes, como era é o Tchê por exemplo. Mas ele, o forte não é a marcação, é o passe. O Crespo tá tentando implantar isso, né? Não ter aquele cara, aquele voltão. Não vai ter também o camisa 10, mas ele tá tentando desvincular é o que o Marcelo citou na questão de 4-3-3, né? Deixar três zagueiros, os volantes ali, e, e, e aliás, os três zagueiros, mas os dois zagueiros que vão abertos, os zagueiros também que avançam zagueiros que façam parte, passes verticais. Ele tá tentando trazer essa mudança, né? Mas aí também entra no outro episódio, a questão de técnico gringo, né? Não poderia um técnico brasileiro ter ideia, é mas parece que é mais difícil, né? Então precisa de um técnico de fora, tentar trazer um algo novo, algo que ele identificou que não tá dando certo. Então, não não consigo jogar a culpa só pro técnico. Eu acho que o técnico se ajusta ao que tá acontecendo no futebol. Infelizmente, não vai ter mais. De uma hora para outra, falar, pô, o resultado com camisa 10, agora vai voltar como era 10 anos atrás. Eu acho que é um caminho sem volta esse daí.
2: Infelizmente, temos que nos acostumar com esse, com esse novo padrão do futebol. Não temos mais camisas 10
3: no Brasil nem no mundo. O Antigo Testamento fala que o número 10 simboliza a perfeição e dizem que os grandes encontros da vida já estão programados antes de acontecerem. Eu não escolhi a camisa 10. A camisa 10 me escolheu. Então, rapaziada, o que eu lembrei aqui é que esses dias estava, ia ter um jogo campeonato paulista aí do Corinthians, e os caras lá no grupo estavam até comentando isso, de que o Mancini estava na dúvida, se ia colocar Casares e Otero, ou se ia jogar com os pontas, com três volantes, Cantilho, Ramiro e Gabriel, os dois pontas lá, o Mosquito e o Varanda, e o jogo centralizado. Acabou jogando assim, sem os meias, né? O Otero e o Casares ficaram no banco. Então, eu acho que falta um pouco disso de, de uma visão diferente, né? Porque não, ele não colocou o, o Casares centralizado no meio campo e sem os pontas, né? Coloca só o, o varanda de repente lá na frente, já que o, o J tá sem mobilidade e um outro atacante de correria do lado dele, pra ver no que ia dar. Mas não, preferiu ir no 4-3-3, três volantes no meio do campo, dois pontas e o centroavante. Então falta um pouco de visão diferente mesmo, até complementando o que o, o Júnior falou aí sobre o Crespo, que já tá tendo uma visão diferente. Pode ser que ele venha com um esquema novo aí que a gente possa ver no futebol brasileiro. Eu vou citar
2: alguns para título de informação aqui, só os, alguns principais aqui do Brasil. Ó, vamos Vou começar pelo Sul, o Internacional que não tem camisa 10 porque o Dali saiu fora capaz de o Tyson herdar agora que tá vindo pro Inter o da D'Alessandro muito bom, hein? O D'Alessandro foi um camisa 10 clássico, realmente, ele armava
0: o jogo, ele ditava o ritmo Dario Conca, mano, teve também É, o Montilho seus
2: lampejos, né? Seus lampejos no cruzeiro.
0: Então, ah. mas aí é só aí brasileiro, não tem?
2: Eu vou citar só os, os atua... as atuais camisas 10 aqui. A do Inter tá sem ninguém porque o Dali saiu o, o Grêmio é o Jean-Pierre I hurt you. Fraquíssimo No Atlético Paranaense Não sei quem é Nicão Nicão Aqui você tem No Palmeiras O Luiz Adriano Que não é 10 Mas está com a camisa 10 Você tem No Corinthians Se eu não me engano
0: É o Casares É banco Acima do peso Ô Jonas O que o Marcelo falou aí Ah que não colocou Por isso cara Olha os 10 que o cara tem O cara não aguenta 20 minutos O Otero Se ele não acertar Um chute do meio campo Ele não faz nada no jogo E assim No começo eles até insistem Mas depois não dá mais velho tá mano Ele sabe que não vai sair O Luan ah, vou pôr o Luan, tem que insistir no Luan, mas ele sabe que não vai sair nada da liga. É, poderia Sim. ser o Luan esse cara também. Assim
2: como no Palmeiras, poderia ser o Veiga, poderia ser o Lucas Lima, poderia ser o Scarpa, qualquer um deles poderia ser o 10, se representasse. O Veiga, tem que confessar que ele, ele jogou bem. Boa parte da, Li, da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasileiro, jogou
3: bem,
0: mas ainda não é um 10, né? E o problema dele é a oscilação, né? Muita. Não, mas ele ele não
3: tem, é muita. Ele é um novo homem agora, ele vai ser o melhor camisa 10 do Brasil. Não, não tenho do que reclamar, não. Pode,
2: pode ficar com a camisa que ele tá mesmo. deixar 10 com o Luiz Adriano mesmo, não tem problema. Aí no São Paulo você tem o Daniel Alves, que nunca foi 10 na vida dele, mas pelo peso do nome Daniel Alves...
1: E, e vai ter o Benítez agora, que vai chegar com mais essa função de armador para distribuir junto com o Daniel Alves. Aí
2: você tem no Santos, você tem o Soteudo, que também não é 10. É um cara que joga... Pela ponta, né? já moto Jean Mota é o 10 do Santos. Exatamente. Esse é o cara do Santos. já
3: Ele é o 10 do coração do Rafa, né? Não, aí é o Arthur
0: Gomes. Aí é o Arthur Gomes. Arthur Gomes. Você tem no Rio de Janeiro... Se eu não me engano, é o Diego, né?
2: O camisa 10 é o Diego. Que ele tá jogando como um segundo volante. Nem é como camisa 10.
1: No caso do Diego aí... É uma ideia também interessante do Rogério. Que é o que a gente tava citando. questão de técnico brasileiro. Ele tirou o Arão. Era o volante, volante ali, né? Passe de lado, desarme. Colocou o Diego essa posição e recuou o Arão pra zaga. Ele abriu mão do volante para colocar o Diego um cara mais pensador. Então, acho que aí é um mérito do, do treinador. Por mais que o Diego não seja esse 10 é espetacular, mas não é um cara de marcação e tá atuando como volante.
2: Não, e eu digo que o Flamengo, ele tem os, os 10, um dos últimos 10, o Flamengo contratou, que é Everton Ribeiro e Diego. E
0: Arrascaeta.
2: E o Arrascaeta. E o Fluminense, claro, contratou o grande Paulo Henrique Ganso. E o Fluminense meio os dois fazem função de 10, não dá, não dá nem meia dúzia, mas no Botafogo não sei, no Vasco era o Benítez
0: No, no Vasco era é o Marquinhos Gabriel. A 10 é o Morato O que acontece, o Rogério aí vem de contra aquilo que a gente tá falando, realmente é um mérito dele, recuou meio campo recuou volante pra zado, mas por que que ele faz isso? Porque na, no ataque ele tem um maluco insano, faz gol a rodo e corre pra caralho, o Gabigol de um lado ele tem quem ele quiser, do outro tem o Bruno Henrique, tem um monte de cara que pressiona e abafa, tipo, às vezes o o cara não precisa nem do volante Porque os times não, não agridem o Flamengo O tempo todo, quando ele tá jogando bem né Porque pode ver, no começo Quando ele começou com isso aí, cara Ele não, né? O Jesus, por exemplo, começou com isso aí Os times mal atacavam o Flamengo Então não precisa nem do camisa 10 ali É, to é, é uma grande engrenagem de um grande sistema De uma roda gigantesca Em Minas,
2: no Cruzeiro, a gente tem o Rafael Sobis Que é o 10, e nunca foi 10 Na vida dele, é um atacante Só pelo peso do nome também, colocar a 10 dele. Uh, no Atlético Mineiro, agora eu creio que vai ser o Nacho Fernandes, né? Que é excelente. Não tenho o que falar. O Atlético Mineiro acertou demais na contratação do, do Nacho Fernandes. O 10 é o Vargas. Mas... Tem
0: bastante. Tem o Zarate,
1: tem o Natan.
2: Tudo é camisa 10, assim, né? É, mas eu acho que o Nacho ainda é o melhor ali do, da meiuca dos caras. É, é o Nacho.
1: Chegou pra isso, né? Chegou...
2: Chegou pra isso.
0: É que no River, o 10 era aquele maluco que foi expulso lá, que eu esqueci o nome dele. Não, era ele mesmo. Não, o Ar armador mesmo, é o que foi expulso lá. É o Carrascal. Carrascal, é. é no que eu não sei se é o Teves. Qual que é o nome? O colombiano lá, mano. Cardona, Cardona. Cardona, Cardona, é. Que tá gordo, que tá gordo também. Aí ele não joga.
3: Eu acho que o problema da camisa 10 é o peso, mano.
0: Literalmente, não tá tão em falta que a camisa 10 virou isso aí, virou peso. Ah, vai contratar um zagueiro bom? Dá a camisa 10, faz um marco.
2: Tipo, o Luiz Adriano não é 10, mas ele veio com peso na, da Europa, o Daniel Alves, então, menção honrosa aqui pro o Thiago Neves, que tá no esporte, ele não sei se ele é 10 lá, mas ele, a função dela, dele é essa. E o, no Ceará tem o Vina, né? O Vina não sei se é 10, ele é mais um meio atacante também, né? Na, no Bahia tem o Rodriguinho, não sei se ele é 10 lá também, mas a função dele é 10. Então, olha o tanto de cara que eu citei, se a gente untar tudo, não dá não dá 4 camisa 10 de verdade. E infelizmente a gente tem que se acostumar
1: com isso. E vou renovar o casalço mais três anos. 20 milhões, dá, Veloso. 20 milhões. Não consegue Aí, jogar 90 minutos. Não, nenhum, não, pô. E gordo. O estômago dele tá aqui, ó, no peito. Mais gordo que eu, rapaz. Você é mais gordo que eu. Não chuta uma bola no gol. Não faz. E vê essa camisa 10. Tira a camisa 10 dele. Camisa 10 do Rivelino e minha.
0: Que é uma ofensa para mim e pro Rivelino. Como é que esse cara pode jogar a camisa 10 do guriça? Tá de brincadeira,
1: velho. Aí é choteiro aí quase é toma gol. Vamos ah. ficar igual o Luan. Não, ele é bom, ele vai jogar, ah, ele é ele bom. Ele é bom, ele vai jogar. Ele mas é, não é, não joga, é, bom é bom também. Nos Pinto tá lá embaixo.
3: Não dá mais. Não
0: fala isso, tio. Não dá sim. mais. Tachim, tachim.
2: Agora, para brilhantar aqui o nosso debate, tem que ter a pergunta do capitão, né? Encosta a moto aí e pergunta aqui para a bancada. Faz a pergunta para a bancada, por favor, capitão.
1: Fala, rapaziada do podcast Rivais e Amigos. Alex falando. O capitão pergunta de hoje é o
2: seguinte. Como o futebol mudou com o passar dos anos? Dá a impressão que sumiu os camisa 10 o que, que vocês acham que os, os clubes devem fazer para achar esse camisa 10 na categoria de base? Opa! O dever me chama! Fui! Abraço a todos aí e vai, Corinthians! Muito bem, capitão. Ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente tá falando que sumiu, a gente já tá entrando em extinção, os camisas, camisas 10, mas o capitão pergunta de hoje é, como resgatar esses caras? Como fazer esses caras surgirem
3: de novo nos clubes? Marcelo? O Tirso comentou aí, em uma das questões, em um dos comentários dele, sobre isso, que o cara não tem culpa, o técnico não tem culpa, mas eu acho que pode ser um, um trabalho do, do técnico ter essa visão, né, de trabalhar com a base, e vir lá na base, claro que ele não vai ficar passando o dia a dia lá na base, porque por exemplo, ele treina o um time, vou falar do, do São Paulo e do Palmeiras, né? treina na Barra Funda ali, no CT, com o um elenco profissional, e o, o do Palmeiras fica em Guarulhos, o do São Paulo fica em Cotia, né? a base principal. Mas é bom ele garimpar e saber como é que tá sendo esse trabalho e, e passar isso. Não, eu preciso de um cara, que, no time principal, um cara que vai armar o jogo, um cara que seja esperto, inteligente em campo e conseguir enfiar uma bola, fazer o trabalho de um 10. E se ninguém formar isso aí 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 na base né lá lá no começo lá na frente a gente não vai ter a gente vai chegar não que a gente está aqui hoje então eu acho que tem que ser uma mentalidade tanto do treinador que tem que fazer esse, essa ponte entre a base e o profissional mas também um trabalho do clube num geral não adianta você só querer é, fazer força física só só querer pôr atacante para para correr ponta para correr lateral para correr volante para marcar volante grandão fortão que vai comandar ali o meio campo e não, não trabalhar a habilidade em si de de, de meio campo eu acho que é, um, é um pouco de tudo e, e tem que ser um, um trabalho bem garimpado e voltar lá atrás de como era feito, né? Não trabalhar tanto o físico e trabalhar muito mais as habilidades ali. É fundamentos básicos, eu acho que falta muito do futebol hoje em dia, falta muito funda, fundamento. Finalização, a gente vê um monte de moleque que sobe e não sabe finalizar, até mesmo pode ser até atacante, não precisa ser meio campo. Atacante que não sabe cruzar uma bola, que só sabe dividir, que só sabe pôr o corpo na frente, né? Só sabe cabecear. Bem difícil hoje em dia esse futebol que a gente tá e, e se vê isso na base. Então é um reflexo do, do, da base Tudo isso que a gente vê no profissional
0: Concordo, apesar de eu achar que isso que não é A função do treinador Claro, pô, vou trabalhar a base, vou ali Tem jogador na base? Tem, vou usar Mas agora revelar jogador é A minha opinião é que não tem Não é que os caras não querem usar, não estão não revelando É porque não tem, por isso que não, re, não revela Até porque eu acho Pela escassez, se surgir um, um moleque Pode ver, surge um molequezinho aí De dois anos, canhoto, fazendo Embaixadinha na internet, os caras já falam ah, puta, olha aí, ó, é o Messi, tá surgindo, porque não tem Cara, de fato, é, respondendo a questão, né? O que tem que fazer é trabalhar a base. Porque se não surgir da base, não vai surgir de lugar nenhum. Inclusive, lateral, zagueiro, goleiro, tudo sai da base. Mas eu acho que tem que começar a olhar um pouco melhor aí para quem, pra molecada aí que é boa de bola no meio-campo e tal. E, enfim, o Palmeiras mesmo, que investiu muito, revelou muito jogador aí esse ano. Não, não achou ninguém né de meio campo na base. Porque eu acho que não adianta ir lá pegar o melhorzinho e insistir para jogar. Se não é, não é não tem como, mano. Tem que surgir, ir na Taça das Favelas, não sei. Obviamente tem que ser um trabalho aí do, do clube, né?
1: Não do treinador, assim, na minha opinião. O treinador, ele só, só vê se tem e usa. Tem que usar. Se tiver, tem que usar. Então, não sei se é uma regra isso, né? Mas a maioria, a Argentina é uma escola de camisas 10 e a maioria dos camisas 10 de lá, a gente tem a impressão de que são jogadores baixos né? Jogadores meio franzinos Só que, aparentemente, lá eles têm essa liberdade de jogar. Aqui no Brasil, jogador desse tipo, né? nesse esporte físico, já não tem tanta, tantas oportunidades é, até meus colegas palmeirenses aqui da bancada pode citar, e o, o Alanzinho né, da, da... Alanzinho Palmeiras, parece ser aquele jogador eu acho que ele está lesionado ainda, mas ele despontava ser esse jogador habilidoso mas aí você via ele em campo, ele era praticamente a metade de um zagueiro, então no futebol de hoje, eu acho que dificilmente o técnico daria essa oportunidade para ele, infelizmente, né, não deveria ser assim, mas muitos casos, acho que no Corinthians, antigamente, tem um caso de um acho que era Helton, o nome dele, muito habilidoso, mas que não jogava por causa do tamanho. No São Paulo subiu recentemente o Gabriel Sara, que na base ele era o camisa 10, que hoje ele faz uma função de pressionar lá na saída de bola, ajudar, marcando o lateral. A última coisa que ele faz é receber a bola e dar um passe, entendeu? Ele é mais um jogador tático. E algo interessante, uma pergunta muito feliz aí essa do Alex, do Capitão, quando ele cita da base, o São Paulo, para quem não sabe, contratou o chará dele, né? O Alex, o Cabeção, como o técnico do Sub-20 de São Paulo é o Alex. É um dos últimos camisa 10 que nós temos. A esperança é que por ele ter sido dessa função, ter sido esse cara, que ele já tenha um olhar mais específico, né? Pra reconhecer quando o jogador tem essa habilidade e valorizar isso e passar pros caras lá do profissional. Falar, pô, tem um cara aqui que é um estilo mais ou menos do que eu jogava, não sei se é o que vocês estão procurando, porque aí vai... Eu imagino que sim, porque se ele foi contratado é porque o pensamento dele está linkado com o que a diretoria pensa e a primeira entrevista que ele deu é a seguinte, que ele não vai ficar na beira do campo falando pro jogador toca para direita, toca para esquerda faz isso, o Alex disse isso ele falou que ele vai lá fazer o treino mas na hora do jogo ele vai deixar o jogador livre para fazer o que ele quiser fazer no jogo, que ele não vai ficar pro jogador lá da base do sub-20, ah toca aqui pô você tentou drible, você tentou dar carretilha, ele até citou dessa forma, ele falou se o cara quiser dar uma caneta, deixa ele dar a caneta se ele quiser dar uma carretilha, deixa ele dá uma carretilha. O importante é que ele se divirta, né? Entre aspas. Muitas vezes os jogadores, ou vezes falando de se divertir, eu acho até estranho, né? Porque envolve tanta coisa. Talvez aí seja uma oportunidade de se despontar algum jogador no São Paulo nos próximos anos. Por ter essa liberdade que eu imagino que não tinham antes, entendeu?
3: Então já tá adequado ao clube, porque o São Paulo anda divertindo bastante a gente.
1: <risos>
2: <risos> não achei grata nenhuma. Mas... Legal o Alex pensar assim, de dar liberdade. Porque eu acho que é isso que falta, sabia? Eu sei que a tática é muito importante. Mas às vezes a liberdade do cara improvisado, o cara dar um drible, improvisar, dar um passe em profundidade que não estava nos treinos.
1: Tem hora que a jogada só vai avançar se ele dar um drible. Ou ele vai dar um drible ou ele vai ter que voltar pro volante, pro lateral. Então...
2: E por que não dar o drible?
1: Porque talvez se ele for dar o drible, o técnico vai te tirar ele no, no próximo lance. Aí ele fica com esse receio. Pô, se eu tentar dar uma carretilha aqui no cara, não der certo, o técnico vai me tirar.
3: Tem barra é julgado por querer ele, é, ele é driblador? O pessoal leva pro, pro, lado, pro lado errado da coisa, né? Já misturando um pouco é. o assunto. O pessoal leva pro lado errado aí dele ser driblador? Ou ele leva cartão por driblar o adversário?
2: Esse é um dos motivos também por o Camisa 10 estar sumindo. Ele não pode improvisar muito. Ele tem que seguir a tática. Ele tem que seguir a, o script do treinador. Legal eu ouvi isso que o Alex... A, ah, eu vou deixar os caras fazerem, eu vamos treinar mas eu vou deixar os caras improvisarem vou deixar os caras driblarem não, é ótimo isso, porque eu acho que falta é a liberdade na base, o olheiro ir na várzea e verificar uns caras que são muito bons de bola e não podar ele, quando ele chegar no clube, na, na categoria de base do clube tem material humano aqui no Brasil pra caramba, o Brasil é celeiro de, de jovem que quer jogar bola, os clubes têm papel importante sim
1: a, e é importante aí no caso é o alinhamento, né? O cara que tá na base tem o mesmo pensamento do cara que tá no profissional, senão o clube não vai pra frente dessa forma, porque aí o clube vai só formar pra Europa mesmo na verdade na base já tem que estar tá sendo treinado que o time tá jogando ali no profissional, porque aí o Crespo, o Abel, o Mancini já vai ouvir do cara lá do treinador do sub-20, falar, pô, preparei um cara tá pronto, pode ir pra jogar ele já sabe como o time profissional joga só pô, ele aí no campo.
2: Se fizerem um trampo legal, como um um trampo do Palmeiras que é recente. O São Paulo vem fazendo esse trampo já há muito tempo com cotia. O Corinthians não sei, não revela ninguém faz muito tempo. O Santos tem uma base legal. Pô, é só arrumar a base. Arruma a base que vai, vai sair. Vai surgir muito jogador aí. Chegou a hora, chegou a hora da, da enquetil mais famosa do Brasil, dos podcasts brasileiros. E sempre que a gente, a gente responde primeiro da bancada, mas depois você responde no Instagram, que a gente manda essa, essas inquietil pra vocês aí do Instagram, pra você ouvinte, ok? Então vocês vão ter a oportunidade de discordar do Tirso, por exemplo, discordar do Marcelo, mas por enquanto a gente vai responder essa enquetil só a gente da bancada. A enquete eu, a gente vai envolver 6 camisas 10 3 argentinos, 3 brasileiros Oxi, e onde você achou 6 camisas 10? Lionel Messi, Romain Riquelme Cablo Aymar No Brasil, 3 camisas 10 do Brasil Ronaldinho Gaúcho
0: Qualquer época assim, a parada ou não?
2: Não, só o que a gente viu jogar, né? Alex? Alex Cabeção, beleza
0: Pô, eu coloquei o Rivaldo, cara Ele não era um atacante,
2: né? Então vamos colocar ele, Rivaldo, pode ser?
0: Se não, a gente vai ficar até amanhã aqui esperando lembrar de um
2: Justo, então vamos colocar aí Rivaldo, Alex Cabeção cabeça e Ronaldinho Gaúcho. Então você escolhe nesses duelos, você escolhe um e a gente forma o seu trio. Beleza, beleza. Vamos começar. Entre Alex e Riquelme, Tirso.
0: Ah, Alex, né? Se bem que o Riquelme jogou demais, 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 mas pra mim é o Alex, não tem como. Até porque pra brasileiro ele é o último, né, cara? O Alex é mais um estilo que eu gosto. Próximo é Aymar e Rivaldo. Ah, Aymar certeza ele é arma, ai, ma, armador, né? não, ele, ele era armador clássico, o Rivaldo era bom também, mas a gente meio que fez uma zambiarra para pôr ele aí, né? O... E entre Messi e Gaúcho? <risos> Messi, né, mano? Messi, né, cara? Não dá, mano. Não que o Ronaldinho seja uma merda e tal, mas o Messi foi o melhor que eu vi, né, mano? Corta aí, corta aí, que os caras são é todos cheios de mim. Não!
2: Marcelo, já
3: dá o seu voto pros três, já que você já sabe os três. Ah, então aí eu vou, vou ser bem clubista, né? Tem que ser o, o Alex. Vou de Alex, Rivaldo e Messi. Porque, infelizmente, o Ronaldinho, eu sou fã demais do Ronaldinho, mas o Messi é, é aquilo que o Tirso falou também. Os caras vão matar também, mas é o melhor que eu vi jogar também.
0: Mas você eu... sabe que o que o Jonathan já colocou ele aí já pra mas, ser massacrado mesmo, que o Jonathan também não gosta dele. Mentiroso!
3: Comparar Rivaldo com Aymar não dá, hein? Pra mim não, 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 não cabe na mesma frase os caras. Né? É, Júnior?
1: Pô, é, essa foi fácil, né? Essa inditiva aí, porque, porque a jogou demais, carregou no, boca em diversas libertadores, Iiii. mas o Alex, o Alex, ele é ídolo em todos os times que ele passou. Ele tá é bom, tá bom. O Alex é ídolo no Curitiba, ele é ídolo no Palmeiras, ele é ídolo no Cruzeiro, e eu não sei como ele não foi pra seleção, o técnico, sendo o Felipão, acho que é a maior injustiça que já houve, né? Mas o Alex é o melhor camisa 10, porque ele não teve um, um time, assim, que ele foi abaixo, sabe? Só o Flamengo. Foi a, a mancha dele.
0: Ele não fazia parte daquele time lá? O... Tinha Denilson, Alex, Romário,
1: Edmundo... mil né? Aquela... Foi, não foi. Tinha todo mundo lá e deu errado. O Ricami, por exemplo, jogou no Barcelona. O auge dele ali na Europa foi no Vídeo Real. Que...
0: Perdeu o pênalti, né? E
1: classificou a, o Vídeo Real na... Exatamente. Mas, tipo, ele foi o melhor do time na competição. Chegou no pênaltis ele foi responsável pela eliminação, errou. E só na América do Sul, né? E só no Boca ali, que ele teve esse. Então o Alex muito à frente. É, Aimar e Rivaldo, lá, né? O Aimar também, grande jogador, mas ele lesionava bastante, enfim. O Rivaldo foi camisa 10 da seleção em duas Copas. Jogou no Barcelona, jogou desde a época de Corinthians, Palmeiras, ele já era um grande talento, então o Rivaldo. Agora, entre Ronaldinho e Messi é meio pesado, né? Meu Messi, com certeza, é o Messi, que é um dos melhores jogadores da história. O Ronaldinho perdeu alguma enquete assim, parece até meio estranho, né? No camisa 10, que ele é o um o showman, né? Que a gente tá falando da questão de improviso, questão de, de show. Ele era o cara. Só que o problema é que o Messi tá no auge da faz Mais de uma década aí com gols, com assistência, como um verdadeiro camisa 10. É, Alex, Rivaldo e Messi. Acho que foi a resposta de todos.
3: Não, não foi não. Eu não conseguiu tirar o Rivaldo, mano. Cara.
0: A gente tá falando de camisa 10. Ah, um gol do Armando. Um... Ah, mas ele jogou muito no River, jogou na Argentina.
1: Falou pra contrariar só.
0: Para, ele é muito mais armador que o Rivaldo, camisa 10, ou Armando. Se você for falar, quem foi melhor ali jogando de 11, né, ali, ali caindo pela beirada? Rivaldo. Pra armação, a Aymar foi melhor, mano.
2: Polêmica.
0: É, e Ronaldinho Gaúcho, quando a gente for falar de freestyle, no próximo episódio. <risos>
2: É, Rivaldo, Alex e o Messi. A gente sabe que o Rivaldo não é 10, a gente fez uma gambiarra, mas ele era muito bom em, em tudo que ele se propunha a fazer. Se colocasse ele de 9, ele ia meter gol também, pra mim foi um grandíssimo jogador. O Aimar, o Júnior falou que ele sofria muito de lesão e ele nunca jogou em um clube muito grande da Europa, o máximo que ele chegou foi no Valencia, né, Para mim é esse trio. E é isso aí, rapaziada. A
1: resenha tá boa, papo animado, mas agora é hora de falar de qualidade. Seu time pode até não ter qualidade, mas a camisa dele é essencial. Então, se você falou em camisa qualidade, você falou de RA Importados. Lá tem camisas de todos os clubes brasileiros, internacionais e seleções. Então quer andar bem vestido, é na RA Importados. Camisas de times, modelo torcedor. E camisa modelo jogador, que é para aqueles atletas, jogadores de pelado. Então, pensou camisas, pensou RA Importados. Acesse aí as redes sociais, curta, compartilha, veja nossos feedbacks. RA Importados.
0: Então é isso, rapaziada,
2: encerrando mais um podcast. Discorremos sobre essa posição extinta no futebol, no futebol mundial, que é o camisa 10. E hoje, faça do podcast Vaz e Amigos o seu camisa 10. E para fazer isso, você precisa escutar a gente nas plataformas, que é Google Podcasts, o Apple Podcasts e no Spotify. Queremos agradecer aqui a presença dele, Júnior
1: Sales. Pô, eu que agradeço a oportunidade. E a que a gente sempre fala né? todo final de episódio não visitando da gente a gente está tentando aí melhorar cada episódio contando aí com as sugestões de vocês né às vezes a gente fala aí que não vai ouvir mas a gente ouve sim a gente lê e a tendência é sempre melhorar então eu que tenho que agradecer mais uma oportunidade de estar com vocês aí
3: muito obrigado Júnior
1: e muito obrigado Marcelo ratão
3: valeu rapaziada papo descontraído aí legal bom de comentar e continua acompanhando a gente quem não ouviu os anteriores que a gente está citando bastante os anteriores que a gente está falando um pouco de tudo, volta lá e fique em dia com o nosso podcast em várias plataformas e continue acompanhando a gente lá no Instagram também.
2: Muito obrigado Tirso e a, aproveite e cite aí as nossas redes sociais, como é que acha a gente nas redes sociais Tirso?
0: Valeu galera muito obrigado aí vocês, sempre um prazer não vou chover no molhado continue acompanhando o podcast rivais e amigos, vai lá no Instagram participe das enquetes, podcast rivais e amigos, pode xingar o Júnior, xinga o Marcelo que ele Torce para o europeu, xinga todo mundo, pode xingar, fala mal aí dos caras que falam mal do Santos no PV. E é isso aí, vai lá, não desiste aí. A gente deu, de, demorou sair esse episódio aí, tá demorando sair o outro por causa do Covid. Nosso índio aí tá com dificuldade para atravessar lá o, a ribeirinha que ele mora, mas enfim, vai sair.
2: Com certeza, devemos muito ao editor índio. Editor índio, por favor, ajude a gente. Eu quero agradecer vocês, ouvintes Quero agradecer a, a quem interage Com a gente, ouvintes novos Por favor, fale com a gente No Instagram, fale assim, olha eu sou um ouvinte novo Você vai ganhar um prêmio, qual será o prêmio? Um leitão Um leitão, exatamente Ok galera, muito obrigado Episódio especial, valeu e tchau tchau
3: Vivo.